0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa två bibelställen i Hebrebrevet, det tolfte kapitlet och den fjortonde versen. Jag sa till Herren när den här underbara atmosfären kom. Jag behöver inte predika idag. Ta kontrollen. Gör vad du vill. Är ni beredda på om det kommer en sån gudstjänst då predikanten predikar inte? Någonting oväntat hände. Vi bara flödar på. Hebrebrevet brevet 12 och 14, vi läser två bibelversar här. Jag har ett, ett ord här idag som ett budskap som har fått rubriken. Vem får ditt hjärta? Vem får ditt hjärta? Och vi läser två bibelställen till att börja med. Här 12, vers 14 så står det. Sträva efter frid med alla och efter helgelse till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så läser vi också i Matteus 5 och 8. Matteus evangelium 5 och 8. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Och det är bibelstället för idag. Den här månadens tema är Encounter. Ett möte med Gud. Och de här orden att se Gud. Har också på något vis lyft lyst fram under den här månaden. Att se Gud. Eh, och den här temat den här månaden leder fram till en counter eh, nu. Och en counter dygnet, eh, fredag, lördag nu den här veckan. Eh, som börjar på fredag. Då vi besöks av Jerry och Teresa Van, Och jag är helt säker på att vi kommer bli rikligt välsignade. Jag vill idag koppla eh, med det jag predikade om för två veckor sedan när vi hade visionsgudstjänst och temat var porten in i visionen. Och bibelordet i Josua 3 och 5 Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Eh, och då läste vi det här bibelstället i Hebrebrevet 12, 14 där det står att utan helgelse får ingen se Herren. Och det kan man ta som ett eh, krav, ett hårt krav liksom och läsa det ungefär som helgeneder. Annars får du inte se Gud. Eller så kan man ta det som ett underbart löfte. Wow! Det står här att jag kan få se Gud. Det här är ju fantastiskt. Eh, och vi talade då om att helgelse är något helt underbart som kan inträffa i en människas liv eh, ju mer omfattande som helgelsen blir i en människas liv desto mer fylls den människan med glädje med frid med eh, himmel i sitt liv mer av Guds härlighet mer av tillfredsställelse mer av kraft i ens liv så därför är helgelsen någonting helt underbart det är någonting som bara orsakar enorma positiva konsekvenser i en människas liv och här hittar vi nu igen ett bibelställe som talar om att se Gud saliga säger Jesus är de rengärt för de ska se Gud Och i den här meningen så är det som att Jesus summerar hela sitt uppdrag Eftersom att Jesus han kom inte för att förändra människors yttre Han kom inte med ny uppsättning regler att hålla han kom inte med en ny religion, med en massa nya ceremonier och ritualer och lagar och paragrafer. Nej, han kom för att förvandla människors hjärtan. Och det här stod i sån direkt motsats till den religion som de judiska fariseerna och skriftlärde bedrev. De bedrev en religion som var mer fokuserad på yttre. Vi läser här I Matteus 15 Vi går framåt några kapitel Så läser vi vad Jesus sa här i Matteus 15 Verset, kolla in här eh, Från den första versen Sedan kom några fariser och skriftlärde från Jerusalem Fram till Jesus och frågade Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar. de tvättar inte Händerna Innan de äter. Ser ni att de är fokuserade på den yttre renheten. Snarare än det rena hjärtat. Titta i vers 8. Detta folk ärar mig, säger Jesus då han citerar. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras vad då? Hallå, deras vad då? Hjärtan. Alltså jag har fått det här med hjärta på mitt hjärta idag. Så nu gäller det att du hänger med här, jag vill tala om hjärtat, vem får ditt hjärta? Eh, här står det då att eh, deras läppar ärar mig, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Och så går vi fram till vers 18 till 20, men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt stöld, falskt vittnesbörd och hädelser Sådant orenar människan Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren eh, Vad Jesus förklarar är att om hjärtat renas eh, så kommer också det yttre att bli förvandlat. Därför fokuserar han på hjärtat. Eh, vi går till Matteus 12 och 34. Ser vi något mer Jesus säger om det här? Matteus 12 och 34. Här kallar han de religiösa ledarna för huggorns yngel. Alltså jag har alltid försökt att vara lika radikal som Jesus. Men jag, jag hamnar alltid efter... Hur yngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Så Jesus förklarar att om hjärtat förändras så kommer också det du talar, det du gör att ändras. Fariserna då bedrev en religion som var mycket mer fokuserad på den yttre renheten de trodde att om de bara höll en massa ceremonier och ritualer och lagar och paragrafer så skulle de nå fram till en rättfärdighet men Jesus sa att om er rättfärdighet inte överträffar fariserna så kommer ni aldrig in i Guds rike han sa till dessa då att ni är som vitmenade gravar Ja, På utsidan är det fint, där är det vitt, där är det rent. Men på insidan är det stinkande ben och död och förruttnelse. Det var Jesus det. Det kan bli så också i vår tid. Man kan gå till kyrkan, man kan ha en fasad. Man kan leka som att allting håller en vacker fasad och spelat ett religiöst spel. Men leva ett helt annat liv bakom stängda dörrar. Gud vill ha ditt hjärta. Han är inte så intresserad av det här yttre. Om det är fint eller inte. Han vill ha ditt hjärta. Det är där det får börja. Vad är det då att vara renhjärtad? Det blir viktigt i sammanhanget. Saliga är de renhjärtade För de ska se Gud. När Jesus säger renhjärtat så handlar det inte bara om förlåtelse, att vara född på nytt, att en människa har blivit en ny skapelse, att man har blivit renad från synd i sitt liv, utan. Det grekiska ordet och, och också eh, man ser bara vi inte ens kunna grekiska för att se det vi ska se det strax är att eh, ett rent hjärta handlar minst lika mycket om och kanske mer eh, om att inte ha ett blandat hjärta ett upplandat hjärta ett mixat tillstånd. Vi säger ju till exempel är det rent guld är det rent silver? Koppar? Eh. Och när vi då säger på det sättet Är det rent guld? Då menar vi inte Är det fritt från smuts? Eller hur? Utan vad menar man när man säger är det rent guld? Ja, då menar man Är det rent guld? Eller är det en blandning? Är det en legering? Eller vad säger man? Det vill säga, finns det annan metall i det här? Eller är det rent guld? Det är det som det handlar om när Jesus säger rent hjärta. Ett oblandat, ett omixat hjärta. Titta här skulle du få se i Jakobsbrev 4, Att Bibeln bekräftar detta, att det är det det handlar om kanske i första hand. Så naturligtvis är det, är det viktigt med också rening från synd och smuts. Det är inte det jag säger. Men det här är viktigt att, att, att förstå. Jakob 4,8. Jakob 4,8. Närma er Gud. Det är det som hela den här månaden fokuserar på. En kant, ett möte med Gud. Att se Gud. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Wow, Tar du ett steg mot Gud så tar han två steg mot dig. Inte det fantastiskt? Du kanske tänker i ditt sinne liksom att alltså tar jag ett steg mot Gud då sticker han. Han vill nog inte ha med mig och göra det för att det... Nej. Tar du ett steg mot Gud, han älskar dig. Han längtar efter att vara med dig. Ehm. Um. Närmare Gud ska han närma sig er, gör era händer rena, ni syndare. Jag tycker om att läsa Jakobs brev ibland, ibland behöver jag det här liksom för att man får sig en omgång. Ja. <laughs> om man tyckte, nu vet jag allt jag kan allt, oj vad jag är en fin människa. Liksom. Då behöver jag läsa Jakobs brev, blir jag ödmjuk igen. Man behöver inte Men Jakob är man behöver inte undra vad han menar. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena, titta nu kommer det. Rena era hjärtan. Ni, vadå? Tvehågsna. Ett eh, tvehågsett hjärta. Rena era hjärtan, det handlar om rena hjärtan igen. Ni tvehågsna. Ett eh, tvehågsett hjärta är ju ett hjärta med delad håg. Blandad. Mixat. Eh, ett delat hjärta. Det är ett hjärta med delad lojalitet i relationen med Gud. Ett sådant hjärta behöver då renas. Så att hela hågen står till Gud. Så att hela hjärtat har getts till Gud. Att vara rengjärtad handlar alltså om att i sitt hjärta, inte bara till det yttre att ha fullt fokus på Herren. Inte dubbelt fokus. Att vara renhjärtat är då helt enkelt att Gud tronar på sätet för din åtrå. Gud tronar på sätet för dina begär. Det är att vara renhjärtad. Det är när Gud tronar på sätet för dina djupaste känslor. Din djupaste vilja. Dina intentioner, dina motiv. Mer än någonting annat så vill Gud ha ditt hjärta. Mer än någonting annat. Vem får ditt hjärta? Mer än någonting annat vill Gud ha ditt hjärta. Eh, han är mer intresserad av vad han kan göra i dig än vad han kan göra genom dig. Du vet, många är så upptagna, vad, vad, vad ska Gud göra genom mig? Och, 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 och kanske ibland när människor är så mest upptagna vad Gud kan göra genom dem så är Gud så mest upptagen vad han kan göra i dem. För, för, för blir det rätt med hjärtat, och löser sig det andra. Kommer bara flöda sen det här andra genom. Titta nu, min tredje och sista punkt. Konsekvenserna då av att se Gud. Eh, som vi sa när vi talade om då för två veckor sedan. Så blir det enorma positiva konsekvenser av att se Gud. Eh, eh, utan helgelse får ingen se Gud. Men det blir enorma positiva konsekvenser av helgelse och utav att se Gud. Jesus sa, vad sa han? Sura är de renhjärtade. Nedtyngda är de renhjärtade. De går och hänger läpp och ser betryggta ut. Nej, vad sa Jesus? Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. Vad betyder salig? Sju gånger glad, säger Simon. Minst. Att vara salig är att ha den fullkomliga himmelska glädjen och lyckan och friden. Det är att vara salig. Så om ni nu tycker jag ser lite salig ut så kan jag någonting avslöja för er. Jag är salig. Halleluja. Oh, saliga är de renhjärtade För de ska se Gud. De ser Gud. Och låt mig nämna några positiva konsekvenser av att se Gud. En som är renhjärtad. Vad händer då? Vad är de positiva konsekvenserna? Ja, framför allt så är man mottaglig när man är renhjärtad för Guds livsförvandlande, livgivande ord. Titta här i Matteus 13 ska vi se vad Jesus säger ytterligare om hjärtan. Matteus 13, vers 19 till 23. Matteus 13, 19. Eh, ja. Jesus har, han har gett den här liknelsen om, om såningsmannen. Som går ut och sår. Och då förklarar Jesus innebörden med den här liknelsen i Matteus 13:19-23. När någon hör budskapet om riket, gudsordet om riket, men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit Sotians hjärta. Det är sodden vid vägen. Det här är liksom väghjärtat. Det soddes på vägen. Så det finns den typen av hjärta där det nonda bara rycker bort hela tiden det som sås. Vers 20, det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det finns då den här jordmånen, Den här typen av hjärta där gudsordet då landar. Men det är stenig mark. Titta vers 22. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet. Men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Där är det delat fokus i det hjärtat. Men så kommer vi till vers 3. Men det som såddes i god jord. Är den som hör ordet och förstår och som bär frukt 100 falt, 60 sextiofallt och fall. Så den första enormt viktiga och positiva konsekvensen av ett rent hjärta. är att man får en god jordmån. Man är mottaglig för Guds ordet. Och det livgivande, det totalt livsförvandlande Guds ordet som har sån enorm kraft i sig. Lika stor kraft som när Gud skapade himmel och jord när han sa. Var det ljus? Och det förvandlade universum. Lika stor kraft ligger i Bibelns ord. Men för att det ska få den enorma förvandlingen i människors liv så behövs en rätt jordmån. Ett rätt hjärta. Och det rena hjärtat kan ta emot det här enorma Guds ordet. Det andra, en annan positiv Konsekvens är att människor med ett rent hjärta kommer väldigt naturligt och enkelt in i sann och djup tillbedjan. Varför då? För man ser Gud. Kanske inte som vi ser varandra, men man bara känner jag ser Gud. Jag ser honom. Han är verklig för hela mitt inre, jag möter honom just nu. Och människan med ett rent hjärta kommer på ett naturligt och enkelt sätt in i djup och sann tillbedjan för att man ser Gud och ser man Gud så vill man inte göra någonting annat än att bara falla ner och tillbe. För en sådan människa blir tillbedjan en livsstil. Det blir aldrig svårt att komma in i tillbedjan på ett djupt och härligt sätt. I en gudstjänst till exempel, ett låsångsteam behöver bara slå några kort så är människan inne i djup Och härlig och sant tillbedjan ehm, och, och känner att jag ser Gud Blir uppfylld av Guds närvaro Finner djup tillfredsställelse i detta Och kan bara vara kvar i det här Hur länge som helst Hur länge som helst Tid försvinner, rum försvinner Vad vi gör försvinner Halleluja. Medan en människa som inte är renhjärtad kan vara helt oförstående för de som vill tillbe Gud länge. Varför då? För man ser inte Gud. Och har svårt att komma in i sann tillbedjan. spelar ingen roll vad ett spelar ingen roll vilken stil det är. Spelar ingen... du vet, du vet, det rena hjärtat, den som är renhjärtad, det spelar inte stil någon roll. Om vi är nere i Afrika och några borsmänniskor leder i Lovsson. Eller vi i Latinamerika och det dras på rejält. Eller det är eh, någonstans i bortrasen och det är, det är lite stillsamt. Eller man är nere i Mellanöstern med alla de tongångarna liksom. Och det spelar ingen roll vilken stil det är. Det är rena hjärtat inte beroende av det yttre. Utan kan alltid tillbe Gud. Kommer lätt, enkelt in i tillbedjan. Eh. Medan en, en människa som inte har ett rent hjärta har svårt. Tycks inte uppleva Guds närvaro. Guds närvaro är ingenting man kan ta sig. Guds närvaro är ingenting som man med eh, speciella konster kan nå fram till. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Titta Johannes 4. Johannes 4. Vers 23-24 Vers 23-24 Jesus säger, men en tid kommer Ja, den är redan här Då sanna tillbedjare Ska tillbe fadern i ande och sanning Till sådana tillbedjare Vill fadern ha Gud är ande och de som tillber honom Måste tillbe I ande Och sanning Det står inte här att Gud vill ha Tillbedjan du märke till det. Gud är inte ut efter tillbedjan. Han är ute efter tillbedjare. Det är sådana tillbedjare vill fadern ha. Han söker tillbedjare. Människor som är renhjärtade. Människor som i sitt hjärta ständigt tillber Gud. Ständigt ser honom i sitt hjärta. Har en livsstil av tillbedjan. En sådan människa har också ett starkt och rikt böneliv. Varför då? För man ser Gud. Och bara längtar efter att bli ensam med Gud och få tala med Gud. En sådan människa har mycket att tala med Gud om. Det är en annan konsekvens. En människa som är renhjärtad. Här kommer den sista konsekvensen jag vill lyfta fram. Det finns ju mycket mer. Men en människa som är renhjärtad har alla förutsättningar för en stark tro. För tro är av hjärtat snarare än huvudet. Titta här snabbt. Romerbrevet 10 och vers 9. Romerbrevet 10 och vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta, var då? i ditt hjärta tror Inte i ditt huvud tror i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli frälst. Två steg till frälsning. Om du med din mun bekänner Jesus vara herre och i ditt hjärta tror, titt också i Markus 11 det här med hjärtats tro. Markus 11. Och vers 23 Jesus säger, amen säger jag er. Om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt huvud. Nej, du kan ha tvivel i huvudet och tro i hjärtat. Faktiskt. Inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Halleluja! Det är hejdundrande ord det här alltså. I sitt hjärta utan tro. Så här ser vi också att tro har med hjärtat att göra. Den renhjärtade har inga problem att ställa sig på Guds ord. Ställa sig på Guds löften. När problemen uppstår och förtröstar på Gud. Varför då? Jo för att den människan... Ser Gud. Och då blir ju problemen ganska små. Hallå? Problemen blir små när vi ser Gud. För då är man i stånd att jämföra problemet med Gud. Och då känner man. Gud. Det där är en baggis för dig. Du behöver bara sprätta med fingret så delar sig i röda havet. Jag läste i Bibeln. Gud. För din, för din andedräkt står det till och med. Gud bara puffa till. Så delar sig röda havet. Att vara renhjärtad är A och O för en stark, bergfast, orubblig tro. En tro som ber och tar emot och bara vet att jag har det nu när jag bad, även om jag inte ser den. Så har jag det. det är när jag barnet. Vi ser det här väldigt tydligt i första Johannes brev. Jag ska avsluta med några versar här i första Johannes brev. Titta här i, i, i vers kapitel 5 först. Ska vi se sen i kapitel 3. Just de här sakerna. Första Johannes brev 5, vers 14 till 15. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Jag har det redan. Nu när jag bad, jag har det nu. Det är mitt nu. Halleluja. Amen. Du behöver inte be en gång till. Jag har det nu. Det är en härlig tro. Men titta nu här. Det var tronsbön. Titta nu. Men titta nu i första Johannesbrevet 3. Innan Johannes sa det där i kapitel 5 så har sagt någonting i kapitel 3 om just det här med att be. Första Johannesbrevet 3, vers 21. Mina älskade om hjärtat. Här kommer det här med hjärtat igen. Om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Vad vi än ber om det får vi av honom. Det går att leva ett liv där bönesvar inte är en överraskning. Oj, nu vann jag högsta vinsten. Jag har ju dragit nitlott nu under 25 år. Det finns en dimension att komma in i min vän. Där bönesvar... Tillhör ett naturligt liv med Gud. Ett liv i vardagen tillsammans med Gud. Och det vi ber om, det får vi av honom till vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesus Kristus i namn och älska varandra så som han har befallt oss. Han är inte med det på skärmen, men jag tyckte det var bra att läsa i alla fall. Men här står det nu. Om hjärtat inte anklagar oss. Så om hjärtat anklagar mig. Eh, om det finns det minsta lilla som stör mitt samvete. Då kan jag inte be den här tronsbön i kapitel 5. Och vad ska vi göra då? Ja, vi, I kapitel 1 säger Johannes om vi bekänner våra synder. Så jag tror fast och rättfärdig, så han förlåter oss all vår synd och all vår orättfärdighet. Så om det finns någonting som stör mitt samvete, om mitt hjärta anklagar mig för någonting, då har jag inte frimodighet inför Gud, då kan inte be tronsbön, ja då behöver jag bekänna detta inför Gud. Vända om, ångra, be om förlåtelse. Och därefter ta emot det från Gud. Sen kan jag be tronsbön. Men det kan också vara så att hjärtat fortsätter att anklaga dig fasten du bad om förlåtelse. Har du varit med om det någon gång? Att det är som att ditt hjärta anklagar dig men du, du vet du har bekänt, du har bett om förlåtelse, du har vänt om. Det, 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 det är inte där längre men det är ändå något som verkar anklaga dig inom bots. Och då kan vi göra det som står i vers 19 och 20. Titta här, vers 19 och 20 ska vi avsluta där. då vi vet att vi är av sanningen och vi kan inför honom övertyga vårt hjärta. Vad det är en anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Då kan du ta fasta på de orden och övertyga ditt hjärta inför Gud. Hjärta, vi är förlåtna nu. Sluta med anklagelserna. Och så kan du nå fram till en punkt där du har övertygat ditt hjärta inför Gud med hjälp av Guds ord och löften. Nu kan jag be tronsbön. Det är underbart. Ja, Jag minns ett tillfälle då efter en gudstjänst för en del år sedan så var det en, en kvinna som hon kom fram hon var väl kanske runt 60 år hon ville få bli frälst men hon kunde inte tänka att Gud skulle förlåta henne men hon ville be frälsningsbön hon, ville, hon, liksom, men hon kunde inte tänka att Gud skulle förlåta henne hon sa ni vet inte vad jag har gjort ni vet inte vad jag har gjort i mitt liv. Och jag och Vicky, vi stod med henne i köket. Jag tror i tre timmar. Hon grät. Floder. Vi tog fram alla kökshanddukar. Jag överdriver inte. Vi, först var, hade hon blött ner alla servetter. Och sen letade vi efter kökshanddukar. Jag lovar hon blötte ner kökshandduken. Hon grät. Något så hejdlöst. Hon var så i ett möte med Gud. Men det tog oss lång tid att till sist övertyga hennes hjärta om Guds löften, om Guds ord. Att förlåtelse och nåd kunde gälla henne och till sist bröt det igenom. Och hennes hjärta kunde sluta anklaga henne. Nu hade hon fått förlåtelse, nu hade hon landat. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Hitta mer info på ww.huvdepinst.se.